0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nr. 60. Hallo Norman bei diesen warmen, sommerlichen Temperaturen.
1: Hallo Marco. Ja, mich wundert, dass du noch das T-Shirt an hast hier und noch nicht in Badehose da sitzt. Ich glaube, das trägt zur Produktivität des Podcasts dann doch noch bei.
0: Weil vielleicht, vielleicht, kann, vielleicht lässt sich aus deiner Aussage jetzt gerade auch was Psychologisches gleich wieder schließen. Das bringt uns direkt
1: zu Jetzt Auf die Überleitung bin ich jetzt gespannt. Ich weiß ja, was das erste Thema ist. Ich mal gucken, was Marco jetzt die designt.
0: Wir sprechen nämlich direkt über ein Psychologiethema. Wir haben ähm, ein Interview aus der SZ mit einem äh, Verkehrspsychologen, dem Jörg Michael Sohn, der mit der Überschrift ähm, startet, beim Autofahren hört der Verstand aufgenommen. Setzt du beim Fahrradfahren bei dir auch aus?
1: Ja, öfters mal. Ja, kennt man ja als Fahrradfahrer, aber ich glaube äh, nicht so oft, wie man das äh, beim Autofahren erlebt. Ähm. Ja, ich muss sagen, ich war echt äh, beeindruckt, als ich den Artikel gelesen habe und gefunden habe.
0: Vielleicht magst du nur mal kurz erklären, was der Mann als Verkehrspsychologe eigentlich macht. kennen jetzt vielleicht nicht so viele, die vielleicht viel mehr Radfahren kennen das vielleicht ja, auch ja, doch, eher als Radfahrer
1: kann man das auch kennenlernen, was der gute Mann macht, wenn man äh, sich nicht an die Verkehrsregeln hält und äh, einen gewissen Grad überschreitet beim Nicht-An die Verkehrsregeln halten, dann kommt es ja zu einer Überprüfung, ob man in der Lage ist, einen Führerschein äh, zu führen ja, und ein Fahrzeug zu führen und ähm, das ist, findet dann in der sogenannten MPU, äh, medizinisch-psychologischen Untersuchung heißt das, glaube ich, ausgesprochen, statt, äh, wo dann eben Psychologen wie der junge Mann, der hier äh, in dem Artikel interviewt wird, äh, darüber entscheiden müssen, äh, ob jemand äh, seinen Führerschein wiederbekommt und damit mit einem motorisierten Fahrzeug Fahrzeug am Verkehr teilnehmen darf.
0: Er geht ja nochmal darauf ein, dass in diesem, ich will meinen Führerschein wieder haben, also dieser Grundhaltung, mit dem die Klienten dann zu ihnen kommen, auch irgendwie noch ein bisschen so ein typisches Besitzverhältnis mitschwingt. Was sagt er denn dazu?
1: Naja, dass die meisten glauben, dass so ein Führerschein ein Besitz ist, also so wie ich mein Telefon kaufe oder mein Tool oder mein Fahrrad. Ja, ja halt dann praktisch auch der
0: Schulabschluss, den ja, ich, der ich habe. Der
1: Schulabschluss, den ich habe oder so. Ähm das ist sehr weit verbreitet, diese Haltung dazu. Und äh, da sagt er eben einen ganz wichtigen Punkt, äh, dass im Endeffekt in Deutschland äh, das Autofahren verboten ist. Erstmal grundsätzlich für jeden. Das klingt ja.
0: erstmal ein bisschen merkwürdig, ne? Klingt
1: erstmal ein bisschen hart, ja? aber wenn man es realistisch betrachtet, ist das so. Weil ein Auto darf man eben nur führen, wenn man diese Fahrprüfung abgelegt hat also die entsprechende Erlaubnis haben. Genau, die äh, 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 entsprechende Erlaubnis haben, um die Befähigung eben, äh, dieses äh, Fahrzeug zu führen. Und man muss geeignet sein, das zu machen. Also man muss, das sagt er auch ganz deutlich, die, äh, die charakterlichen Voraussetzungen mitbringen, äh, die Verantwortung wahrzunehmen, dieses Fahrzeug zu führen. Und äh, das ist den meisten leider häufig nicht bewusst und gerade wenn es Zweifel an der charakterrechtlichen Einigung gibt, dann muss man das kontrollieren und dann stellt der ein oder andere fest, dass so ein Führerschein nicht lebenslang ist.
0: Entsprechend kann man das ja eigentlich damit vergleichen mit wie so ein, wie so ein Waffenschein. Also brauche ich auch eine extra Verlaubnis. Also ja,
1: das das tut uns aber
0: fortan, ja. Ist aber die realistische Perspektive, ja, weil ich trage eine Verantwortung genau. und ich genau. muss halt nachweisen, dass ich diese ja, Verantwortung ja entsprechend ja, tragen
1: Moment, kann. Äh, beim Piloten wäre es ja auch so. Also äh, wir würden in kein Flugzeug einsteigen, wo der Pilot keinen gültigen Fluglizenz hat. Egal ob jetzt aus medizinischer oder Befähigungshinsicht, aber auch dafür braucht man, glaube ich, so einen Führerschein. Also keiner von uns kann einfach vorne in so einen A320 einsteigen und fliegt los, oder ein ICE fahren, oder all diese Dinge, dafür muss ich Leute befähigen, dass die das auch machen dürfen. Ja.
0: Im Weiteren geht er dann noch darauf ein, dass die Menschen so ein, so ein merkwürdiges Verhältnis zu Unfällen haben, also das Gefühl, das passiert mir ja grundsätzlich nicht, man kann aber mal schnell zu schnell fahren, weil Unfälle, also es ist ja noch nie was passiert, und entsprechend wird wahrscheinlich auch nie was passieren, das ist so die Grundhaltung, und er ähm, äußert die, also hier, dass die Menschen fühlen sich im Auto unverwundbar Und woher kommt das seiner Argumentation nach, Norman?
1: Na, dass man eben relativ oft und lange eben fahren kann und die äh, meisten... Also seine eigentlich, also zum einen, dass man eben relativ häufig unterwegs sein kann, ohne dass was passiert. Und auf der anderen Seite eben, dass beim Fahren eines Fahrzeuges alle sinnlichen Erfahrungen fehlen. Also das, was man auf dem Rad oder zu Fuß mitbekommt, schneller Fahrtwind, komischer Untergrund, all diese Sachen. Das, davon wird man ja irgendwie abgekoppelt durchs Fahrwerk, durch die Dämmung des Fahrzeuges. Und dafür sind wir Menschen einfach nicht gemacht, weil wir sind... Visuelle, also wir brauchen unsere Sinneseindrücke, um unsere, um unsere Welt wahrzunehmen. Und äh, wenn das ausgeschaltet ist, fällt es uns doch sichtlich schwer, ähm, das wahrzunehmen und realistisch einzuschätzen.
0: Entsprechend geht er auch nochmal im Weiteren darauf ein, dass die Menschen halt die anderen Verkehrsteilnehmer häufig entsprechend auch eher ja, als Objekte wahrnehmen, weil sie sehen ja die Menschen nicht, sie können ja nicht direkt in Interaktion treten, wie wir das von Fußgängern kennen, wie wir das von Radfahrern kennen, die sich in der Regel in die Augen gucken können. Den, den Radfahren kannst du ja direkt ansprechen, du siehst die Person, nimmst sie wahr, kannst also theoretisch barrierefrei mit ihr interagieren, mhm. wohingegen ähm, Autofahrende häufig eigentlich nur das andere Auto wahrnehmen. Also ich genau, gehe jetzt den, halt den, den, den roten Menschen Sportwagen an der Stelle.
1: Drinne sitzt, der wird ja nicht wahrgenommen, weil er entweder nicht gesehen wird oder eben es einfacher ist, äh, seine Wut und alles andere auf dieses Fahrzeug zu projizieren.
0: Das ist ja nicht nur die Wut, es kommt entsprechend halt auch zu Missverständnissen, weil ja. ich kann ja nicht verstehen, was die Intention des anderen war. Wollte er mich jetzt einfach bedrängen, weil er unbedingt drängeln wollte oder, ja. oder...
1: Oder hat er einfach wirklich die Situation verpeilt? Auch das sind ja immer wieder ähm, Dinge, die passieren, wo man sich im Auto aber relativ schlecht austauschen kann. Ja? Also wenn ich jetzt Fußgänger unterwegs bin, ist eine enge Gruppe und ich trete irgendwem auf den Fuß, sage ich im Regelfall Entschuldigung, weil niemand tritt jemand anders mit Absicht auf den Fuß. Ja? Wenn ich im Auto das mache, ist das eher schwierig, diese Interaktion.
0: Im Weiteren geht er dann auch mal ein bisschen auf diese Wahrnehmung konkreter ein und sagt dann auch, wir nehmen Geschwindigkeiten eigentlich komplett falsch wahr dadurch. Also wir haben das Gefühl, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Fuß gehen ähm, und, und deutlich schneller sind, als die andere Person oder einen Vorsprung haben, dass der sich auch natürlich über einen längeren Zeitraum äh, aushält. Wenn ich jetzt einen Kilometer Vorsprung habe vor einer Person oder einer 4-Kilometer-Strecke, braucht die, die Person 15 Minuten, um die einzuholen in der Regel, mhm. weil die also 4 Kilometer pro Stunde geht. Weil das ist schon, das ist ein gefühlter Vorsprung, das heißt, da heißt ein Kilometer auch noch was. Wenn ich das mit dem Auto habe, sind diese Kilometer in wenigen Sekunden eigentlich überwunden, also wer jetzt zum Beispiel eine Autobahn auf die Raststätte fährt, zu so seiner Argumentation, der ähm, wird schnell von dem LKW, den er eigentlich vor 10 Kilometern überholt hat, vor dem er auch zwei, drei Kilometer Vorsprung hatte, direkt wieder überholt, weil allein der Vorgang auf diesen Parkplatz zu fahren und dort auszusteigen, eigentlich nur diese Bruchteile an Sekunden schon braucht, die ja. Die, die eigentlich das darstellen, was dieses Fahrzeug braucht, um aufzuholen. Im Weiteren geht er auch nochmal darauf ein, wie viel es denn eigentlich jetzt bringt, wenn ich zu schnell fahre. Wie viel Zeit spart man denn eigentlich, Norman?
1: Also die, die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, glaube ich, äh, er stellt hier die Frage, sie fahren auf einer 5 Kilometer langen Autobahnbaustelle äh, entlang ja, und da sind 80 erlaubt. Und wir kennen das alle, ich will schnell ankommen, also fährt man nicht 80, sondern fährt 100 in der Baustelle. Und die Frage ist, wie viel Zeit spart man? Also auf 5 Kilometer, ich fahre anstelle von 80, 100 kmh. Ja, also die anderen verschwinden relativ schnell hinter mir und die Frage ist eben, wie viel Zeit da sparen ist, ist das so? Macht
0: euch mal kurz gleich selber gleich, dann gibt es die Auflösung.
1: Also das Interessante ist, ich glaube, es ist für die meisten relativ erschreckend, weil die Zahl, zu der man kommt oder der gefühlten Wirklichkeit ist eine deutlich andere. Also auch der Journalist äh, antwortet hier mit vier Minuten, ja, die er äh, äh, spart gefühlt und äh, ja, die Auflösung ist aber, das waren nur 45 Sekunden, die man äh, erreicht hat. Und äh, man eigentlich äh, insgesamt nur drei Minuten braucht, um die fünf Kilometer zu durchfahren. Das heißt, man hätte niemals vier Minuten Vorsprung erreichen können, weil selbst bei Lichtgeschwindigkeit wären es nur drei Minuten gewesen. Also das heißt, wenn ich praktisch losfahre und gleich ankomme, also dann. Genau, also wir krümmen den Raub, von einer zur nächsten, ja, hätte ich maximal drei Minuten sparen können ja, für diese fünf Kilometer mit anstatt 180 aber selbst wenn ich die eben in Lichtgeschwindigkeit überbrücke, wären es nur drei Minuten gewesen, die ich spare und da sind wir Menschen einfach nicht in der Lage, das irgendwie für uns nachvollziehbar auszurechnen. Also das kann man mit harter Mathematik machen, aber selbst wenn man die Zahlen jetzt hört, ist das im nächsten Moment, wenn man im Auto sitzt, nicht mehr real.
0: Da geht ja nochmal auf eine, eine ganz andere Rechnung ein, die vielleicht die auch sehr interessant ist. Nämlich wie viele Stunden muss ich eigentlich investieren, wenn ich jetzt wirklich also wie viele Stunden kostet es mich, Lebenszeit, Arbeitszeit, wenn ich den Führerschein verliere, weil ich zu schnell gefahren bin? Da geht er ja auf ähm, genau. eine interessante Rechnung an, die kannst du vielleicht nochmal mal kurz vortragen. Genau,
1: also die, die Frage, die er eben stellt, ist, die viele seiner äh, Klienten sozusagen nie einrichten, was, wie viel Zeit müssen sie eigentlich aufwenden, um ihren Führerscheinverlust äh, zu nullen, ja, also wieder einen Führerschein zu besitzen und im Regelfall ist das wohl bei den meisten so im Schnitt 100 Arbeitsstunden. Das heißt 100 Stunden arbeiten gehen, dann ist Ihr Führerschein wieder da. Und wenn Sie die Zeit jetzt wieder gewonnen, wieder gewinnen wollen durch zu schnelles Fahren, müssten Sie 42.000 Kilometer, 20 Stunden Kilometer pro Stunde zu schnell fahren. Also Sie müssen einmal um die Erde fahren und die Geschwindigkeit um 20 km/h überschreiten, damit Sie diese Zeit wieder reinholen. Ja, und äh, selbst Leute, die den ganzen Tag mit Zahlen haben, die werden die Zahlen erst, äh, also so Controller oder äh, Bilanzbuchhalter, selbst die haben da wohl teilweise Probleme dabei, das auszurechnen, weil beim Auto setzt da einfach das Gehirn aus und äh, leider ist die Mathematik da aber nicht zu betrügen, ja.
0: Am Ende geht er dann auch selber noch kurz darauf ein, dass er sich dann für ein Templendor auch auf Autobahnen aussprechen würde, weil es einfach aus gleicher Perspektive, nämlich der Mathematik, sinnvoll wäre zu sagen, es ist sinnvoller, viele Fahrzeuge auf einer optimalen, gleichen Geschwindigkeit zu halten. Also diese Optimalbereich liegt zwischen 80 und 100 Kilometern und wenn die alle in diesem gleichen Tempo fahren, bewegt, bewegt sich der Verkehrsfluss am besten. Sein.
1: Jetzt hängen Sie unseren Podcast irgendwo an Baum, wir haben gerade gesagt, 80 bis 100 km/h auf einer deutschen Autobahn, das ist so unvorstellbar für die meisten. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, äh, den äh, Beitrag zu lesen und wenn es den einen oder anderen im Umfeld gibt, der da so Schwierigkeiten hat mit sowas, drucken ihm doch einfach aus und gebt ihm mal zum Lesen. Also der ist wirklich großartig. Man
0: kann ihn auch digital weiterleiten, wenn man keine
1: Probleme. Ja, hat. Ja, man muss das nicht, man muss das kommt durch mein Alter, man muss das Internet nicht immer komplett ausdrucken, ja. Jetzt per, kommt, Post ja wenn per Post versenden. Per Post versenden, das ist wahrscheinlich jetzt bei mir so langsam altersbedingt, ja.
0: Gut, wir kommen mal zu anderen vielleicht schon altersbedingten Sachen, weil sie sich einfach über die Zeit eingeschlichen haben. Die DHL macht... Ähm <lacht> <lacht> Na, man möchte es selber vorstellen, er hat so viel Vorfreude darauf schon.
1: Also manchmal muss man ja sagen, also äh, da fragt man sich schon, ob das Absicht ist, was äh, so... Äh, Marketingleute sind das, ne Marco? Die sich sowas ausdenken. Ne? Äh, die DHL ist jetzt äh, nicht gerade... Äh, Dafür berühmt, sich äh, immer verkehrskonform zu verhalten oder solche Dinge. Aber die DRL hat eine super Idee, der DRL-Paket. Die haben auf Twitter äh, das DRL-Fanfoto für 2019 gesucht. Jeder kann mitmachen, gibt tolle Preise zu gewinnen für das DRL-Fanfoto. Ähm, und alle sind aufgerufen, äh, bis zum 25.08. ihre Fotos einzureichen, damit man dann das Tolles gewinnt. Wo man jetzt sagt, ja, es ist eben ein Gewinnspiel bei Twitter, ist schon cool. Na? Und äh, wenn man unter dem Post jetzt drunter guckt bei der DHL, haben die Leute auch ganz viele Posts. Also äh, mancher würde sich wünschen, dass so viele Fotos gepostet werden. Ob die jetzt die Zielsetzung der DHL sind, äh, weiß ich nicht ganz. Also das fängt an bei äh, Paketen, die halb in irgendwelche äh, Aufbewahrungsboxen gedrückt sind. Das ist ja noch relativ harmlos und betrifft jetzt so das Thema Verkehr nicht ganz. Aber wenn man sich das dann anguckt und zugeparkte Ecken, Fußwege, Radwege äh, in mehrfacher Form und immer und immer wieder sieht, äh, die Leute haben einfach angefangen ihren Frust darüber äh, zu posten dass eben durch die Lieferfahrzeuge ständig Infrastruktur zugestellt, zugeparkt wird, dass Kinder mit Kinderwagen nicht durch, äh, Eltern mit Kinderwagen, Behinderte nicht durchkommen, Radfahrer nicht durchkommen. Es gibt ganze Bildersammlungen und äh, wie, wie nennt man das, wenn man das mit ganz vielen Bildern macht? Collagen. Äh, Collagen äh, mit äh, Rädern. Äh, einfach großartige Aktionen und bevor jetzt wieder einer aufsteht und sagt, ja, aber die armen Fahrer, ich kann euch sagen, ich kenne ganz viele äh, der Jungs, äh, weil die beliefern uns also auch äh, Als äh, im Unternehmen. Sind alles ganz nette Typen, ähm, aber äh, die können nichts dafür. Natürlich ist das hier nur Auswuchs dessen, was DHL im Endeffekt fordert und äh, äh, bewerkstelligt, weil DHL verdient damit Geld. Ja? Und die könnten genauso gut ihrem Fahrer mehr Zeit einräumen, mehr Geld zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass sie SCVO-konform parken, äh, da müssten nur die Fahrer mehr Zeit aufwenden und könnten nicht mehr so viele Pakete ausliefern, was jetzt der Belastung der Jungs auch entgegenkommen würde ähm, und deswegen ist so eine Aktion wichtig, um DRL zu zeigen, dass das so nicht ganz akzeptiert wird und das Lustige ist eben, also lustig und traurig zugleich, wie das von in, in den sozialen Medien aufgenommen wird und das hört nicht auf. Also ich, gefühlt wird es jeden Tag schlimmer. Jeder sollte mal auf diesen Link klicken bei oder DHL Paket suchen bei Twitter. Da gibt es irgendwo diesen Post.
0: DHL Fan -Po Post.
1: Genau. Was? Hashtag DHL Fan. Foto, äh, DHL Fan Foto ja oder so. Wir, wir sagen es gleich nochmal. Hashtag DHL Fan Foto. Fan Foto genau. Äh, machen sie es auf Facebook eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Ich hab's wir Twitter Twitter gesehen. Gesehen. wir haben es nur auf Twitter gesehen. Großartige Aktionen. Danke DHL ja. Auch so kann man mal, vielleicht war es auch Absicht. Also vielleicht hat die 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 Führungsregel das Thema einfach nicht ernst genommen und es war einer von den äh, gut geschulten Kommunikationsmenschen in der PA-Abteilung, der gesagt hat, okay, wir haben denen das jetzt 25 Mal gesagt. Die Manager haben immer gesagt, lass uns mit dem Scheiß in Ruhe. Und dann haben die sich gesagt, gut, dann brauchen wir ein paar mehr Menschen, die denen sagen, dass das doof ist und haben jetzt diese Aktion gestartet. Also wenn es so war, herzlichen Glückwunsch ja, an den pr menschen der es gestartet hat bei DRL. Großartige Aktion. Ist auf jeden Fall unterstützungswert, macht mit.
0: Hören Sie den weiteren, äh, weitere Fortsetzungen dieser Geschichte und andere in Normans persönlichen Verschwörungspodcasts.
1: <lacht> genau, ja. also da stehen Menschen doch sowieso drauf, aber ne, wie, äh, warte, war es nicht äh, äh, Sherlock Holmes oder so, wo in den Büchern immer drin steht, die, die, die abwegigste oder dümmste Entscheidung, also das Einfachste und Dümmste ist das, was nachher die Lösung ist?
0: Du weißt schon, dass Sherlock Holmes auch nur ein Roman ist, ne?
1: Ja, also, na, die, ja aber so. trotzdem, ja, man kann ja auch Bücher noch lernen, ne?
0: Okay. Wir kommen jetzt nach Magdeburg und wir steigen erstmal mit äh, den Lastenradabstellplätzen ein. Da gab es eine Stellungnahme. Lastenradabstellplätze zu schaffen scheint in Magdeburg schwierig zu sein. Da das muss man sich ja, auch ausführlich ja. mit beschäftigen, oder? Also wie funktioniert das eigentlich? Was ist ein Lastenrad? Kann das fliegen? Beißt das, Macht es einen Maulkorb? Ja. Solche Fragen stellte ich mir zumindest, als ich dann äh, diese Stellungnahme las.
1: Wenn man, wenn man die Stellungnahme liest, könnte man denken, also es ist so ein... Also das gab es noch nie auf der Erde. Und in Magdeburg ist ein UFO gelandet. Ja, also es gibt keine Informationen darüber. Die äh, Otto-Stadt will jetzt eine Taskforce gründen wahrscheinlich, äh, die sich dem Thema intensiv annimmt. Ja, man lagert es erstmal aus. Also nicht ja, so direkt aktiv. Aber hin. grundsätzlich scheint man da vor einem Problem zu stehen, was äh, wissenschaftlich einfach noch nicht zu Ende erforscht ist.
0: Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was in der Stellungnahme so steht und dann vielleicht mal erzählen, warum das nicht das ganz wirklich, so clever war. Äh,
1: ja, also irgendwie äh, erkennt man, dass äh, Lastenräder häufig auch Pedelecs und E-Bikes sind. Ja, dass es vielleicht Logistiker und Zustelldienste geben können, die sich auch mit dem Thema auf der letzten Meile äh, beschäftigen. Dann eben, dass es eben eine grundsätzliche Frage ist, wo man die Standorte äh, einrichtet, gerade mit der Elektromobilität. Äh, und äh, zu klären ist eben, welcher Fahrzeugtypen denn unter dem Begriff Lastenfahrer zusammengefasst sind. Und was äh, verkauft ihr denn da eigentlich? Äh, bei uns im Laden Lastenräder. Äh, ja, weiß ich auch noch nicht. Ich muss aber mal gucken, ob das überhaupt alles Lastenräder sind, nach der äh, äh, Stellungnahme, die hier so steht. Also wir, wir, ich werde da nochmal eine äh, Untersuchung anstoßen und einen unserer studentischen Mitarbeiter äh, mal fragen, ob er nicht äh, eine Diplom-Demasterarbeit, äh, heißt das ja heute, äh, zu dem Thema schreiben kann. Die könnte man dann auch an die Stadt verkaufen. Vielleicht hilft ihnen das weiter. Äh, so, jedenfalls nach Kenntnis der Verwaltung kann es sogar sein, dass unter Lastenrädern Räder zu verstehen sind, die zum Transport von Kindern geeignet sind. Wahnsinnig nicht sicher. Also steht wir wirklich nach Kenntnis sicher? der Verwaltung wir, dort. Wir werden das auch in unsere äh, 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 Untersuchungen mit einfließen lassen, ob das wirklich so ist, dass man Kinder in einem Lastenrad transportieren kann. Vielleicht machen wir da eine Versuchsreihe bis nächste Woche.
0: Wir stellen das gerade nicht nur sehr
1: satirisch vor, es ist tatsächlich sehr satirisch also geschrieben. Das, lesen, das steht da wirklich so drin. Ja. Ähm, dann äh, der Platzbedarf. Ja. Ach nee, warte, was warst du noch? Ne? Es sollte darüber hinaus Klarheit zu folgenden Fragen besteht. Äh, was macht den Abstellplatz für, ein Lasten, für Lastenfahrräder aus, ist eine Frage. Naja, ich hätte da so eine Idee. Vielleicht ein Platz, wo man sein Lastenrad drauf abstellen kann. Also so ein Raum, wo man so ein Lastenrad parken kann. Wer macht eine... Was macht einen öffentlich zugänglichen Abstellplatz für Lasten und Fahrräder aus? Das ist schwierig, ja. Was macht einen Lastenfahrradabstellplatz im öffentlichen Straßenraum aus? Also auf mich mal den Eindruck, Sie wollten sich einfach ein paar Fragen stellen, die schlau klingen. Aber im Endeffekt hätten Sie auch bei Frage 1 belassen können, ne? No?
0: Marco, wie Sie das hören? Ja, könnte man, glaube ich, da belassen. Ja?
1: Dann wird jetzt erstmal darauf eingegangen, im einzelnen Detail nochmal, was da wichtig wäre. Ja, der Platzbedarf, ja, also den klärt man jetzt. Äh, und ein Lastenrad ist wesentlich länger und häufig auch breiter als ein klassisches Fahrrad. Wo ich mir schon die Frage stelle, sag mal Jungs, war irgendwer von euch schon mal auf so einer Seite von so einem Lastenradhersteller? Also ich glaube, man kann das einfach bei Google eingeben und dann geht man auf die Seite und dann kommen da so Fahrräder. Und im Regelfall stellen die Hersteller, also alle, die ich kenne, kennen relativ viele, so Abmessungen, also Spezifikationen des Rades heißt das. Und da stehen dann die Breiten drauf. Ja, also eine Sache, die hier drin steht, ist, sind meist um die 3 Meter Länge, die die Räder haben, wo ich sagen muss, also ein 3 Meter langes Lastenrad ist schon eine Ausnahme und eine sehr spezielle Spezies. Also wenn man so ein Bullet hat, glaube ich, die Räder aus Kopenhagen, ähm, dann reden wir über 2,50 Meter 50 und das dürfte so das Standardmaß sein. Es gibt Räder, die sind manchmal ein bisschen länger und ein bisschen kürzer, aber so die 2,50 Meter, 2,55 Meter 55 und ähm, dann äh, wird ja die Behauptung aufgestellt, dass die Räder häufig breiter sind als ein klassisches Fahrrad. Also die meisten Lastenräder sind zweispurig und der Lenker ist breiter als die Kiste, die vorne drauf ist. Und der Lenker, der auf dem Lastenrad drauf ist und jetzt kommt, das sind Lenker, die sind auch auf normalen Fahrrädern drauf. Womit wir wieder bei der Frage am Anfang wären, sind Lastenräder breiter als normale Fahrräder? Im Regelfall nicht. Die einzigen, die das betrifft, sind dreispurige Räder, die jetzt nicht ganz so häufig sind, und da reden wir über Breiten von vielleicht Meter. Ja, also Meter, wenn alles hochkommt, Meter zehn. Ja, also nicht äh, 26 Meter breit, 180 Meter lang, Long wie ja, Also das, aber das sind alles Dinge, die hätte man einfach auch durch Googlen genauso. Das haben wir nämlich auch gemacht. Wir haben einfach mal eingegeben bei Google. Lastenfahrrad, Abstellanlagen
0: oder Abstellplatz und nach glaube ich, zehn Sekunden den Google Ergebnis Ergebnisses klickten wir auf den dritten Suchergebnis und fanden plötzlich ja, irgendwie man weiß, man Potsdam, eine, eine, eine Untersuchung der Stadt Potsdam, die sich nämlich genau mit dem Bedarf von, von Abstellanlagen für Fahrräder zum Ernst hier an Wohnplätzen beschäftigt hat. Die haben auch ausgerechnet, wie groß so ein Lastenfahrradabstellplatz sein muss, Norman.
1: Wie groß muss er sein? Ach ja, hier, Lasten, ach, guck mal, die haben Lastenradbreite, 85 cm. was habe ich gerade gesagt? ja? Und Länge 2,60 Meter, ne? Höhe 1,25 Meter. Das sind
0: die Flächenplätze, die du dafür brauchst? Also das
1: ist die, die Fläche, die du für dieses... Nein, nee, das ist noch nicht die Fläche, das sind erstmal die Anmessungen? Ja, aber das sind ja die,
0: die also die, das sind die Maße der Fläche, also die Fläche muss so und so breit so, und so nein, lang so sein. Die
1: muss 85 cm breit sein mindestens und 2,60 Meter lang, da ja. hast du völlig recht. Genau, ja. Und äh, das Lustige ist aber, man muss auch nicht rechnen können ja die, 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 die sind da total nett, die haben eine Excel-Liste dran, erhauen ja, haben gesagt, okay, äh, bei so und so vielen Leuten in so einem Haushalt und äh, die wohnen alle in so einem Haus zusammen und dann kann man das ja eingeben, ne? sonstige Senioren, alleinerziehende Paare, Kinder und so weiter. Genau. Und die haben eine Excel-Liste, die richtet sogar aus, wie viel man für die ganzen Leute an Abstellplätzen braucht.
0: Das ist vielleicht sogar ganz interessant, also das könnte sich jetzt die Stadt vielleicht nehmen, das findet man auf der Webseite der Stadt Potsdam, wenn man dort bei äh, Fahrrad guckt und dann unter Fahrrad abstellen oder Fahrrad parken oder sowas. Und dann gibt es eine schöne Excel-Tabelle, die kann man sich runterladen, die ist komplett leer erstmal in den vorderen Feldern und die rechnet einem dann komplett aus, je nachdem, was man angibt, wie viele äh, Haushaltsformen in diesem, in diesem cool. Wohngebäude wohnen, wie viele Abstellanlagen ich entsprechend des äh, jeweiligen Fahrradtypes schaffen muss. Also könnte ich jetzt zum Beispiel, an einem Beispiel haben sie das hier auch mal kurz vorgestellt, wenn man nämlich ähm, beispielsweise ein Gebäude mit zehn Wohnungen in den äh, Alleinerziehende wohnen äh, hätte, dann wären das für das langfristige Abstellen über Nacht 20 Fahrradabstellanlagen plus zwei Abstellanlagen für Lasten und Liegeräder plus drei Kinderanhängerabstellflächen, beziehungsweise auch nochmal äh, für, für Kinderräder an der Stelle, bis zu Kinderwagen und damit habe ich einen Gesamtflächenbedarf von 69 Quadratmetern und entsprechend kann ich das eigentlich für jeden äh, Haushalt ausrechnen, zusätzlich berechnen sie ja auch nochmal zwei Fahrradabstellflächen für Leute, die zu Besuch kommen und das vielleicht nur tagsüber kurzfristig abstellen müssen. Und wenn jetzt so manche ähm, Hausverwaltung vielleicht da drauf guckt, stellt sie sich sicher fest, dass sie nicht genügend ausreichende Fahrradabstellanlagen hat und könnte nach dieser Tabelle vielleicht mal ausrechnen, wie der Bedarf wäre und vielleicht könnte man im sehr überlasteten Verwaltung Magdeburgs auch ein bisschen Arbeitszeit sparen, wenn man sich nicht so eine Stellungnahme nimmt und
1: lange überlegt. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Also das, glaube ich, muss man sich mal reinziehen. Die Stellungnahme ist, glaube ich, zwei oder drei Seiten lang. ja, Mit noch ein paar markierten Bildern, wo jemand das rausgesucht hat und alles. Und einfach, also vielleicht müssen wir die Stadt mal fragen, ob die kein Google haben.
0: Das ist noch nicht so verbreitet. Das ist eine neue Technologie.
1: Ja, oder muss ja nicht Google sein. gibt ja auch andere Suchmaschinen. Ja. So, also,
0: wenn ich nicht werben, Bing, Yahoo, Baidu.
1: Es, ist ist äh, die Ecosia. Genau, auch die wäre ja eine Möglichkeit. Hab ich nicht gerne, den nutze ich ja. Ja, genau. ja. Auch die wäre eine Möglichkeit. Und das Erschreckende ist, dass man den Eindruck wieder kriegt, so nach dem Motto, die Stadtverwaltung verbringt ganz viel Zeit damit zu erklären, was sie noch alles machen muss, um das irgendwie, an, also da einen Erkenntnisgewinn zu erzielen, wo ich sie sage, wie wäre es einfach mal mit Lesen und einfach mal mit Machen, also Kulturhauptstadtmotto. Einfach machen und... Nur
0: kopieren müssen, habe ich gesagt. Das wäre nicht schwer ja, gewesen.
1: Also ich glaube, also ihr fühlt, haben wir das in 15 Minuten gemacht. Wow. Die Abstimmung für diese Stellungnahme, die wir da haben, da würde ich heute 50 Euro drauf wetten hat länger als 15 Minuten, gedauert Und es waren mehr Menschen, als wir daran beteiligt, die auch mehr bezahlt gekriegt haben. Als mehr als null, das ist aber steil. Ja, es ist verrückt, ich weiß, aber äh, das ist schon erschreckend, wenn man da manchmal sieht, wie Verwaltung arbeitet.
0: Die vorgeschlagenen Abstellplätze, glaube ich, gehen wir gerade nicht drauf ein, weil sie alle drei, die dort genannt wurden, einfach ja. merkwürdig waren.
1: Also äh, die haben einfach nicht verstanden, wozu man Lastenräder nutzt und haben Abstellplätze vorgeschlagen, wo man bis zum nächsten Chef für ca. 200 Meter läuft. Deswegen kauft sich keiner Lastenrad. Also ich würde das auch nicht machen dann
0: entsprechend gucken wir jetzt nochmal auf was Positives zur Verwaltung. Also die machen ja nicht nur solche Sachen, die machen auch manchmal ein paar progressive Dinge. Zeigt sich jetzt zum Beispiel ähm, beim Falschparken 2017 gab es dann Beschluss dazu, dass man da stärker vorgehen möchte. Jetzt gibt es ein paar Erkenntnisse dazu, wie es jetzt eigentlich gelaufen ist. Vielleicht noch nicht ganz überzeugend, aber da sind auch ein paar positive Aspekte, äh, denke ich, drin, Norman.
1: Positiv ist erstmal, dass sich die Stadt mit dem Thema Falschparken überhaupt beschäftigt. Ja? Also selber tätig, naja, was heißt selber, also aufgrund Druck des Stadtrates, tätig wird. Und äh, das ist schon am 23.02. hat der Stadtrat beschlossen, signifi Boah. signifikante Reduktion von den verkehrbehinderten Fallsparkern. 2017. 2007, also am 23.02. im Februar. 2017 ist das beschlossen worden. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 2019. Ich glaube ja. Ne? Ähm, und... Äh, ja, die Frage ist, was wurde seit diesem Jahr 2017 durchgeführt und äh, man beschreibt dann eben, dass man mit der MVB eben viel gesprochen hat, weil die äh, ja auch häufig Opfer waren, dieser äh, Fallsparker und die Leute da warten mussten und was man eben als positiv sehen kann, ist ja, dass jetzt der ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Verkehrsüberwacher, der Verkehrsmeister, der, ich Verkehrsmeister der MVB, äh, auch das Abschleppen veranlassen kann, ohne dass das Ordnungsamt und äh, die Polizei dazu braucht. Also es ist so ein positiver Effekt aus der Sache. Die andere Sache können wir eigentlich wiedergeben, also wir sehen das hier am breiten Weg, glaube ich, dass das schon stark abgenommen hat, das Falschparken. Also aus meinem Na ja, es geht also es, es ist immer noch da definitiv, aber sie sind schon ein bisschen hinterher. Das bezieht sich vor allem auf die Innenstadtbereiche, da würde ich wirklich sagen,
0: es ist besser geworden, aber in die Stadtfeldern oder deutlich, sowas ist deutliches
1: Entwicklungspotenzial. Na klar, in den äh, umliegenden äh, Stadtteilen ist es schwierig. Äh, man konnte das auch auf Twitter verfolgen, Stadtpark ist so ein berühmtes Beispiel wo die Stadt auch wieder ewig gebraucht Aber hat. da muss man
0: sagen, haben sie jetzt Ist endlich mal eine Sperre
1: eingebaut, genau. sodass
0: man da nicht mehr reinfahren
1: kann. Sie haben jetzt endlich eine Sperre eingebaut in den Weg, in den Stadtpark rein, wo der ein oder andere, ich konnte das am Wochenende beobachten, als ich langgefahren bin, doch verdutzt von dieser Sperre stand, dass man da nicht reinfahren darf und parken darf. Aber muss eins sagen, es hat gut funktioniert. Also ich bin am Sonntag da durch Zufall noch vorbeigefahren. Äh, dahinter der Sperre war keiner mehr, also in, in Richtung äh, Stadtpark und Ausleihstation für Fahrräder und BMX-Anlage. Äh, das schien gezogen zu haben. Und auf der anderen Seite hat die Stadt eben seitdem ja auch ihre Fahrradstaffel ähm, in Betrieb genommen, sozusagen. Also seit dem zweiten Quartal 2019. Die auch unterwegs sind und man kann es auf Twitter teilweise verfolgen, dass sie auch aktuell anfangen, in anderen Stadtteilen aufzutauchen. Äh, vermehrt, so wie Stadtfeld und solche Dinge. Das ist schon sehr positiv, muss man sagen. Ja? Ähm, was die Stadt dann noch schreibt in ihrer Stellungnahme ist eben, dass es ein bisschen schwierig ist, weil ähm, das Verwarnengeld nur 35 Euro kostet und äh, wenig verkehrserzieherische Wirkung erzielt, aber sie selber zu dem Erkenntnis... Das ist schon das Verwarnengeld, äh, wenn du die straßenbahn Straßenbahnabellblock hinderst noch. Genau, also es muss schon mit äh, Behinderung sein, ansonsten ist es sogar günstiger. Ähm, aber äh, sie kommen auch zu der Erkenntnis, dass ein hoher Druck dazu führt, dass die Verkehrsteilnehmer für das Thema sensibilisiert werden. Und hier kann man auch den... Äh, die Verbindung zu unserem ersten Thema mit dem Verkehrspsychologen ziehen. Es gibt auch Fälle, wenn man zu oft erwischt wird beim Falschparken, wird auch die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen in Frage gestellt, weil ich habe da nämlich das Problem, dass ich mich irgendwie nicht an Regeln halten kann. Und es gab wohl für den einen oder anderen Autofahrenden äh, schon äh, ein sehr böses Erwachen, die sich dann wirklich bei der, äh, äh, bei der Untersuchung gefunden haben, um ihren Führerschein äh, wieder zu machen zu dürfen, äh, weil sie einfach zu oft falsch geparkt haben und aufgefallen sind und auch keine positive Lärmkurve zeigten, also die konsequent immer wieder falsch geparkt haben.
0: Für Magdeburg ist es, denke ich, vielleicht schon mal ein kleiner positiver Hoffnungsschimmer, aber da gibt es, denke ich, noch Ausbaufähiges. Geht, ja. Vielleicht gibt es dann auch mal noch einer Stadträtin oder jemand aus dem Kreis der Stadträtin, die zuhört und vielleicht mal eine Anfrage dann am Ende des Jahres stellen möchte, wie sich denn jetzt dieser ähm, diese E-Bike-Staffel auf das Abschleppen auf Radwegen ausgewirkt hat und wie die Verstöße oh, oh, dort wahrgenommen wurden.
1: Das, genau. Da, wir, wir gucken mal, wäre interessant, aber ich glaube, man darf es auch nicht so einfach sehen und äh, das nur auf die Stadt. Zu übertragen, sondern ich glaube, dass es einfach in der tagtäglichen Diskussion, wenn man mit Bekannten, Verwandten, Freunden darüber spricht, man versucht nicht klar zu machen, dass das ein Problem ist. Ja, also, äh, das ist auch nicht schlimm, dass man da mal drüber redet und dass man vielleicht auch seine Meinung ändert, dass man sein Fahrzeug nicht überall hinstellt. Weil das hat einfach was mit Respekt seinem Mitmenschen gegenüber zu tun an der Stelle, weil diese Verkehrsräume, auf denen da häufig geparkt wird, die sind eben für andere Dinge vorgesehen und wir bezahlen die alle, die, die gehen dadurch kaputt und all diese Dinge. Und es wäre schön, wenn das also meiner Welt wäre es schön, wenn das nicht kontrollieren müsste und äh, Strafzettel verteilen müsste, sondern wenn sich alle von selber an die Regeln halten. Und das fängt schon an eben bei solchen Sachen wie, wenn man durch Stadtfeld fährt, bei manchen Straßen frage ich mich, wie da ein Feuerwehrzug nachts durchfahren soll, falls es doch mal brennt und Menschenleben gerettet werden müssen. Äh, wie die Feuerwehr da durchkommen soll, ist in manchen Stellen einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und da sollten die Leute, weil die, die da parken, wohnen da auch irgendwo. Und sie sollten einfach aus Respekt vor sich selber und dem, Anspruch, selber weiterleben zu wollen, in solchen Situationen vielleicht auch den Respekt ihren Nachbarn zollen. ja Das kleine Kind, was in der Nachbarwohnung wohnt und gerettet werden muss oder so. Ich glaube, niemand will dafür verantwortlich sein, dass, wenn da irgendwas schief geht, dass es das Fahrzeug war, was es verhindert hat, dass man da geparkt hat.
0: Nicht umsonst macht die Stadt Köln ja durch ihren Oberbürgermeister gerade eine Kampagne zum Thema Parken auf Radwegen gefährdet leben. Genau. Ja. Plakatkampagne. Und die Autostadt hat sich auf Twitter dazu auch geäußert, dass man sowas für nicht ganz abwegig hält. Also vielleicht sehen wir das dann nächstes Jahr auch in Magdeburg. Mal sehen. Ja. In dem Sinne verabschieden wir uns und dann tschö. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüssi.